0: Hallöchen, ihr Lieben da draußen, liebe Podcast-Gemeinde, ja, lieber Christian, Hi. schön, dass du auch da bist.
1: Ja. Uh -huh. Wäre ja auch komisch, wenn du das alleine machen würdest.
0: Ja, genau. Also herzlich willkommen zum Literarischen Salon, äh, Episode 14. Also Uhra. jetzt aber richtig 14. Wir jetzt haben ja letzte, letztes Mal gesagt, das sei 14, weil 13 wollte sich nicht aufnehmen lassen. Und dann hat es doch geklappt und dann haben wir... Ähm, haben wir wieder auf, na egal. Also es ist jetzt also regulär 14 und das ist insofern auch schön, weil der 14. Februar, äh, ihr wisst alle, was das für ein Tag ist, oder? 14. Februar, Christian, weißt du? Das ist das du's? Ding,
1: wo ähm, die äh,
0: Blumen- und
1: äh, Pralinenindustrie ähm, für verantwortlich ist, wenn ich mich recht erinnere.
0: Genau. <lacht> So, so, ist es. Und ich werde dich dann auch noch später persönlich dazu befragen, wie du zu diesem Feiertag stehst. Aber äh, ich habe jetzt schon wirklich, äh, ich glaube seit gefühlt drei Wochen kriege ich jeden Tag äh, ein halbes Dutzend oder fast mehr E-Mails, also von den unterschied, also wirklich von den unterschiedlichsten. Firmen und sonstigen Anbietern, die mir irgendwelche äh, valentinstags -Deals, äh, mm -hmm. äh, unter unter die Nase reiben. Also ich glaube, es waren so, es sind sogar Fußballvereine dabei. Äh, das das äh, Auswärtstrikot okay. 33 Rabatt zum Valentinstag, wo ich mir gedacht habe, ah, äh, ja, an Bank Spusi. <lacht> Ja, aber naja, egal. Also äh, da da hast du, ja, da könntest du recht haben. Das äh, stimmt hm. auch. Die Idee bin ich
1: noch die wissen, nicht. wissen, dass gekommen. du weiblich bist und dass du vermutlich ähm, einen äh, männlichen Partner hast. Wahrscheinlich der Annahme ist, weil das könnte na, ja auch na, alles
0: ganz anders sein, oder?
1: Du könntest allerdings auch schon entsprechende Spuren im Netz hinterlassen haben.
0: Naja, meine Spuren im Netz, oje. Okay. <lacht> Deine Spuren im Sand. Ah, das du, ist mir Hautkampel. fällt dazu eher
1: zwei Spuren im Schnee ein. Kennst du das? Ich weiß äh, gar nicht mehr von wem das ist. Kennst du das?
0: <lacht> zwei Spuren
1: im Schnee, ne? Zwei Nein. Spuren im Schnee führen herab aus steiler Höhe und sie führen so, ja. uns in unser Glück hinein. Und die eine Spur ist meine und die Schleifspur die ist ja. deine. Ja gut. Out. Ähm.
0: <lacht> <Autsch. lacht>
1: Ja, Mann. da kann man mal wieder sehen, dass ich äh, neben ähm, buntem Material ähm, auch immer den einen oder anderen Thriller parat habe.
0: Ja, aber wir reden heute nicht über Thriller. Nein. Ja? Und wir reden heute auch nicht über Fantasy. Ich möchte es nur erwähnt haben. Okay. Nachdem ich in der letzten Episode wirklich habe ich sehr gelitten, weil ich nichts <lacht> zum Thema beizutragen hatte. Ja? Das war wirklich echt hart für mich. Deswegen wirst heute du leiden. Hm? Nein. Ach, na ja. also, Doch.
1: Ähm, gut, Liebesleid. Ja, eben,
0: Liebes, ich werde dir heute mal so richtig Liebeskummer verpassen. Oh je, oh je. Und, Nein, also liebe Zuhörer, ähm, wir haben ein kleines Vorgespräch gehabt, der Christian und ich und er ähm, er er ich er war sehr tapfer. ja. Er hat gesagt, nee, nee, es ist schon okay und es bietet sich ja an, so vom Thema her. Und naja, gut, es ist zwar zehn Tage vorm Valentinstag, wenn die Show ausgestrahlt wird und da, hat er da. Aber wenn du unbedingt willst. Und dann habe ich gesagt, ja, ich will unbedingt und ähm, deswegen machen wir es jetzt unbedingt. Ja, also oh, ich will, eben, passt ja auch wunderbar. <lacht> ja, ich will eben. Wir reden heute, wir, leben, wir reden heute über die Liebe und über ähm, Liebesromane und alles, was äh, damit zu tun hat. Allerdings, ähm, ich weiß ja nicht, ich glaube, du bist wahnsinnig unvorbereitet, kann das sein? Weil ja, du sagen hast wir mal so von deiner Bockigkeit, oder? Nee, bock ich ja überhaupt nicht. Ähm, ich habe tatsächlich versucht,
1: mich vorzubereiten, aber das ist so wie früher ähm, im, äh, in der Schule. Irgendwann. Hört dann dieser Wille auch auf, wenn man, wenn man so, gar nicht, ähm, ja, so gar nichts findet irgendwie? Und das ist tatsächlich, bin ich ja auch so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kind gekommen, ähm, was jetzt nun meine Bemühungen im, äh, in der etwas bunteren äh, Schiene anbelangt.
0: Ja, das, das wäre jetzt mein Stichwort gewesen. Ich meine, wie kann... Ein, ein Mann, der unter einem weiblichen Pseudonym Liebesromane schreibt, auch wenn ich sie nicht Liebesromane nennen darf, wie ich gerade vorhin auch noch das im Vorgespräch richtig. zurechtgewiesen wurde, okay. ähm, denn es handelt sich um eine romantische Komödie. Und da möchte ich dann von dir dann gleich nochmal so diese die, diese Definitionsunterschiede dann äh, herausgearbeitet bekommen. Oh Aber wie äh, wie äh, kann ein Mann, der äh, unter einem weiblichen Pseudonym romantische Komödien äh, schreibt? Und ich weiß, ich habe das erste gelesen. Ja, ich habe das den ersten Band gelesen, da geht es schon um Liebe, Punkt. Also es verlieben sich Menschen ineinander und es jo. ist kompliziert und es passieren auch noch ein paar lustige Sachen, aber äh, bottom line, uh, love is in the air, ja. Also da geht's, es Stimmt ist schon. ein verfickter Liebesroman.
1: <lacht> ja, ja also, und da kannst du sagen, sagen, was du willst. Nein, äh, ja. Doch, es, <lacht> ist es. Nein, ja, Obwohl. doch, wie auch immer. <lacht> Es ist, ja, es ist was mit ja. Liebe, definitiv. Also das ist ähm, tatsächlich eine Erkenntnis, die mir ähm, ja im Verlauf meiner meiner ähm, ja, gedanklichen Vorbereitungen zu äh, diesem, diesem äh, Manuskript relativ schnell klar geworden ist. Und wenn ich mich recht erinnere, entweder warst du das oder Laura oder ihr alle beide, ähm, mit denen äh, ich mich darüber dann ausgetauscht habe oder vielmehr dann gesagt, mein Leid geklagt habe, oh scheiße, das wird jetzt, äh, das wird es lauer <lacht> gewesen sein. Ähm, ja, so, das geht jetzt echt in Richtung, ähm, ja, mit, ähm, mit Liebe und allem drum und dran, irgendwie kann ich mir äh, das irgendwie erlauben, kann ich mich das trauen. Woraufhin dann einfach nur die Aussage kam, naja, wenn dich die Geschichte nun mal gefunden hat, dann musst du die auch aufschreiben und ähm, du musst dir bloß überlegen, ob du das dann eben unter dem gleichen Namen machen willst und da sind wir dann eben auch gleich schon bei diesem Thema, Thema warum ich ähm, mir ausgerechnet ein weibliches Pseudonym gesucht habe. Fakt ist, ähm, in jeglicher Form, denke ich mal, ist diese Buchszene wie soll man das sagen, mit vielen Stereotypen behaftet. So, das ist, denke ich mal, politisch halbwegs korrekt. Es ist so, dass du noch bis, eigentlich wahrscheinlich fast bis heute, kaum Chancen hast, zum Beispiel mit einem weiblichen Autorennamen, egal ob das jetzt nur der Name ist oder ob da eben wirklich eine Frau dahinter steckt, ähm, in im Bereich Science Fiction irgendwie was werden zu können. Und genauso. Ja,
0: da gibt's aber schon auch Ausnahmen. Also nicht, dass ich sie jetzt konkret nennen könnte, aber ich habe von einer, also egal. Aber ja, ich, ich weiß, was du meinst. Es ist, jetzt, aber ist mir auch total egal, dein Frauenname ist ja auch wunderbar, aber du ähm, hast einen Liebesroman geschrieben und soweit ich weiß, hast du einen zweiten Liebesroman geschrieben und an dem lektorierst du gerade rum oder vielmehr. Es hat jemand dran rumlektoriert und du machst jetzt die Korrekturen. Habe genau. ich das so richtig?
1: Ja, also. ja, ja, ich habe sie unterbrochen, äh, damit wir unseren schönen Podcast aufnehmen können. Genau. Und ja, ja, ähm, es, es ist tatsächlich, äh, ja, nachdem ich mich ähm, einfach mal äh, mit der Situation abgefunden habe, okay, das wird etwas, was liebeslastig ist, ähm, schauen wir einfach mal, wo es hinführt, hatte ich tatsächlich viel Spaß damit, mir bestimmte Situationen ähm, einfach mal mit einer völlig anderen Brille, mit einer rosafarbenen sozusagen, anzugucken, um, ähm, um einfach mal rauszufinden, wie könnten denn bestimmte Sachen ähm, jetzt nun äh, auf mich wirken, wenn ich äh, weibliches Geschlecht hätte. Und ja, äh, weil sind wir mal, ich meine, das kennen wir ja nun beide, äh, es ist so, dass... Äh, einen bestimmte Ideen, respektive die Geschichten, ähm, die Grundideen dazu, einfach mal, also die sind ja oft nicht geplant. Ja, das ist vielleicht, dass man so irgendwie eine Idee hat. Ah ja, ich möchte jetzt mal irgendwie, äh, was, was, äh, irgendwie, ja, keine Ahnung, mal was mit Vampiren oder mit M schreiben äh, und denn, kommt irgendwie da draus auch was. Das ist mir bisher immer nur mit Kurzgeschichten geglückt. Ja, da bin ich in der Lage zu sagen, okay, ich habe hier ein Thema und jetzt geht es ab und dann wird da auch meistens was ordentliches draus. Mhm. Aber bei Romanen ist es eigentlich immer so, dass ich ähm, ja, von irgendwelchen Geschichten ähm, überfallen werde, hinterrücks oder wie auch immer mhm. und sie dann oftmals, weil es ja meistens so, Während man an was anderem schreibt, kommt plötzlich der berühmte Plot Bunny. Oder Das, das. wahrscheinlich
0: Ja, aber jetzt kommen wir auf den Punkt. Also, ähm, Was hat das denn jetzt mit der Liebe zu tun? Oder mit der, ähm, ich, das war jetzt wieder sehr, sehr weit. Naja, antworten. es ist, auch, äh,
1: weißt du, deswegen sage ich ja. auch, es ist eine romantische Komödie. Ich, ich habe früher auch gerne ähm, so diese, diese, typischen Dinger geguckt. Naja, ich will jetzt nicht gerade sagen oder Rosamunde Pilcher. Ähm, da gibt es aber noch so so ein paar andere ähm, äh, Autorinnen meistens irgendwie, die äh, dann äh, oftmals eben so verfilmt werden. Und diese Sachen, auch wie hier so Bridget Jones, das ist ja jetzt nun, ähm, ja nun wirklicher ja Kinofilm und keine, keine Fernsehgeschichte äh, irgendwie. An sowas habe ich Spaß eigentlich schon immer gehabt. Und da ich mhm. im Normalfall gerne Sachen schreibe, die ich auch selber gerne konsumiere, in welcher Form auch immer. Mhm. Ja, war das jetzt nicht so der große Schritt. Es war mir klar, dass diese Geschichte einfach eher darauf ausgerichtet sein wird, dass da irgendwie äh, eine Frau und ein bis zwei Männer äh, irgendwie vorhanden sein werden, die äh, letztendlich dann irgendwie einen Weg zu oder eben doch nicht zueinander finden. Und es hat mich äh, also ich fand es erstmal so ein bisschen als Herausforderung, aber es hat mir Spaß gemacht. Und
0: ja das ist doch schön aber jetzt mal ganz ehrlich das hört sich jetzt so wahnsinnig theoretisch an und sowas ich, ich ganz ich bin total überzeugt davon dass sich Liebe ähm, für Männer und Frauen absolut identisch anfühlt also wenn man jetzt so in der in der Situation ist dass man dass man verliebt ist das fühlt sich dann ähm, für einen Mann genauso an wie für eine Frau das heißt ähm, wir die wir jetzt schon so ein bisschen angejagt sind und schon äh, ein bisschen was erlebt haben in unserem Leben haben ja schon die äh, alle so die ein oder andere äh, Liebeserfahrung ja auch hinter uns und wir wissen einfach, wie sich das anfühlt und ähm, also insofern ist es doch nicht so irre weit weg also deswegen, ich weiß auch nicht, ob man sich da jetzt unbedingt dann in die Rolle des Mannes oder der Frau oder sonst wie also oder äh, sozusagen dass das so ein Riesenproblem ist also ich meine, ich schreibe ja. ja durchaus auch mal Romane ähm, oder Szenen aus einer männlichen Perspektive, das finde ich jetzt auch nicht so ähm, ja, herausfordernd Ja, ich, ich glaube aber, gesagt.
1: nee, also das ist schon ähm kann ich dir sagen, es ist schon eine Herausforderung, weil man, Mann, ja, weil ich als Mann, sagen wir es mal so, man soll ja immer von sich selber und nicht von irgendwem sprechen, ähm, trotz aller Empathie, die ich glaube, für mich beanspruchen zu können und trotz ähm, aller möglicher durchaus ähm, eher ähm, weiblicher Eigenschaften in meinem Charakter, es doch so ist dass ich dazu neige, bestimmte Sachen eher von der, nennen wir es mal, logischen Seite her anzugehen. Also kopfgesteuert total. Und das ist das Erste, was ich ähm, äh, von meiner Lektorin, ähm, und ich liebe sie dafür, einfach mal ähm, gesagt bekommen habe, so nach dem Motto, geh hier bitte nicht und auch im weiteren Verlauf nicht ständig kopfgesteuert überlege, was das für ähm, dich, für ein Gefühl erzeugt. Und diese Sache hat mir wirklich sehr geholfen. Und das war wirklich auch ein, ein, ein ähm, also es ist tatsächlich eine Art von Brille, die ich aufsetze. Es ist ganz anders, wenn ich eben jetzt irgendwie den Krimi oder sowas schreibe. auch da ähm, werden ja im Zweifelsfall durchaus... Ähm, Natürlich kommen da Frauen drin vor und da kommen auch ähm, zwischenmenschliche Beziehungen drin vor, aber da bin ich doch ähm, irgendwie ganz anders äh, auf dem Weg als jetzt bei dieser ähm, Geschichte mit, ähm, ja, mit meinem Christin-Pseudonym.
0: Ja, aber ich glaube, weißt du, äh, also ich habe da jetzt eine andere Theorie, ich, also das finde ich, find ich okay, aber ähm, also das, das Argument kann ich auch nachempfinden. Aber ich kann dir sagen, es ist viel schwieriger und äh, viel gefährlicher für einen selbst, wenn man beim Schreiben Emotionen zulässt, weil damit macht man sich natürlich auch mal schon gleich viel angreifbarer. Es ist total einfach, sich äh, erst entweder in Logik oder in, äh, in, in, oder in Humor äh, zu, zu, zu flüchten. Da kriegt man nämlich immer schön Distanz zu der Geschichte und zu dem Geschehen her. Äh, sobald man äh, Gefühle zulässt, und das hat jetzt überhaupt nichts äh, zwangsläufig mit Liebe zu tun, sondern es gibt ja äh, die ganze Bandbreite an Gefühlen. Und deswegen fände ich es nämlich auch total wichtig, wenn du in Krimis und Thrillern und auch in Fantasy, wenn du da ähm, also so diese dieses, diese komplette emotionale Bandbreite, die sich ja auch anbietet in den Plots äh, und zwar in allen Geschichten, wenn man die, äh, wenn du die zulassen kannst. Also Und ich weiß selbst, das ist nicht so einfach. Also ich habe da, das ist ein Prozess und ein toller Tipp deiner Lektorin, ähm, aber äh, lass diese Brille auch für deine anderen Projekte auf. Unbedingt. Ja,
1: also ich ich muss ähm, einfach schon mal zugeben, ähm, dass es mich auch insgesamt verändert hat. Natürlich mache ich auch jetzt mir immer mehr Gedanken auch über diese Schiene, nur ähm, es ist natürlich so, dass man, äh, wenn man an was mit Liebe schreibt, das ja immer wirklich auch ähm, versucht in den Vordergrund ähm, zu packen, dass da eben mehr Szenen drin sind, ähm, wo es in irgendeiner Form entweder an Emotionen oder ähm, vielleicht auch in der einen Form, äh, einen oder anderen Form an Erotik geht. Wobei das jetzt für mich kein Muss ist. Und das, da sind wir dann auch schon wieder beim Thema so Liebesroman oder Romance. Ähm, da würden, ähm, ja, da würde ich letztendlich keinen, äh, oder würden die LeserInnen, ähm, kein Spaß mit meinen Geschichten haben, wenn sie einen Liebesroman oder Romance irgendwie erwarten, weil da geht es ja ähm, im Normalfall schon gleich auf den ersten Seiten in irgendeiner Form zur Sache ähm, und das ist bei mir nun mal nicht der Fall. Also die Liebe ist ja, zwar das Mann. Grundthema, ähm, aber äh, ich finde eigentlich es äh, viel lustiger, tatsächlich auch skurrile Alltagssituationen situationen ähm, Drumrum äh, zu spinnen, die letztendlich ähm, das Ganze irgendwie locker flockig gestalten. Und an bestimmten Stellen ähm, drehe ich dann auch gerne mal ähm, so richtig den äh, Emotion-Hahn auf, sozusagen.
0: Ja, aber jetzt lass uns doch mal, das ist also, finde ich, finde ich gut, ich sehe es ich in vielen Punkten dramatisch anders. <lacht> Sieste? was die was diese äh, diese diese künstliche äh, genre einordnung und äh, das mag ich auch schein nicht. Schein scheinbare und äh, tatsächliche erwartungshaltung von wem auch immer äh, lesern verlagen hast du nicht gesehen autoren dieses gefühl man muss das und das machen und naja damit habe ich damit habe ich so, so so grundlegende probleme ich, ich finde es einfach ähm, aber was ich einfach total wichtig finde ist wirklich emotionalität zuzulassen und ich also jetzt werden wir hier gleich mal im psycho podcast ähm, das ist nämlich tatsächlich, also mir ist es wirklich nicht leicht gefallen, wenn ich so an meine ersten Romane denke, da war ich, ähm, ja, da ging es auch irgendwie um Liebe, ähm, klar, und das war auch alles ganz nett, und äh, aber da habe ich mich auch sehr äh, intensiv in Richtung Humor auch geflüchtet, ähm, weil es ja, weil es Distanz schafft, ja, also für einen selbst, also ich meine, der Leser freut sich, wenn er dann eine lustige Szene hat, ähm, im Zweifel, aber äh, es ist viel krasser, also für alle Beteiligten, wenn man ein bisschen näher rangeht. Aber es ist natürlich auch äh, ein gewagtes Spiel und das ähm, ja, muss man sich trauen und muss man, muss man mal was wagen. Und aber ich finde das toll. Ich bin jetzt sehr gespannt auf deinen zweiten, auf deine zweite romantische Komödie. Ähm <lacht> <lacht> äh, wie äh, welche, welche Entwicklung du da mitgemacht und durchgemacht hast. Also, ja. Das ja. ist eine gute Frage. Das, ja, ich werde das dann, okay. wenn hab, ich es gelesen habe, werde ich dann das schonungslos hier im Podcast, werde ich das hier dann äh, kundtun. Ich bitte darum. Ja, ja. Genau. unbedingt. Ich habe ja dann auch also in der Vorbereitung, ich habe mir ja gesagt, naja, also Entschuldigung, Liebesroman, da fällt mir ja also sowas von viel ein, weil ich wirklich inzwischen sehr, sehr gerne Liebesromane lese und auch recht viele. Und dann kam ich aber an den Punkt, dass ich mir dachte, naja, aber welchen von denen, die ich jetzt so in letzter Zeit gelesen habe, würde ich denn jetzt so mh, explizit raus ausstellen wollen, kam zu dem Schluss äh, keinen, weil, ja, also ich meine, ich lese immer mal welche, die ich wirklich nett finde und schön finde und ich könnte jetzt auch den einen oder anderen nennen, aber ähm, das, also da, da war jetzt wirklich ganz lange nichts dabei, wo ich gesagt habe, das ist herausragend. Dann bin ich äh, zu dem Punkt gegangen, okay, äh, offensichtlich habe ich doch nicht so irre viel zu dem Thema zu sagen, bis mir eingefallen ist, ich bin ja auch irgendwann mal selbst auf die Idee gekommen, Bücher zu schreiben und habe mich ja dann für im weitesten Sinne der Genre äh, Liebesroman, wobei ich bin der Meinung, also ich meine Liebesroman, das ist ja auch so nichtssagend. Ja? Es gibt ja, es kann ja, Liebe kann ja überall vorkommen. Mhm. Also zum Beispiel könnte man, wenn man jetzt mal ganz kühn ist, ähm, also so die ikonischste Liebesgeschichte äh, dürfte ja Romeo und Julia sein. Ja, also,
1: oh. Aber das
0: ist ja nun... Äh,
1: die sind würde eigentlich jetzt, eher blöd gewesen, oder? Also Ja,
0: schon, da, aber ich meine trotzdem, also das ist, aber das würde man ja jetzt nicht als Liebesroman oder Liebesgeschichte bezeichnen, Was das war ein Drama, ja, eine, ja. To, eine totale Tragödie. Aber ähm, wenn man irgendwie äh, x-beliebige Leute auf der Straße äh, nach einem äh, berühmten Liebespaar fragt, kann, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass in der Altersgruppe zwischen, ich würde mal sagen, äh, 10 und 95, dass da sehr viele Menschen Romeo und Julia spontan sagen. Ja, also da ist, äh, das, äh, die kennt einfach jeder, äh, jeder hat irgendwie eine Ahnung, wie die, wie die, wie die Story so läuft und ähm, das, ich meine, es ist natürlich total, also wirklich ist total bekloppt, ja. Absolut. Aber, du, ich, muss,
1: ich muss jetzt gerade äh, wieder daran denken, ähm, einer meiner liebsten Comedians, Kabarettisten, wie man es nennen möchte, ähm, ist ja Eckhard von Hirschhausen und eins seiner Programme heißt ja Liebesbeweise. Und da hat er sich ja dieser äh, ganzen thema äh, Thematik Liebe eben auch mal so ein kleines bisschen wieder von der äh, wissenschaftlichen Seite irgendwie genährt. Und da kam dann nämlich auch genauso dieses Ding, ja und Romeo und Julia und das ist doch so toll und die hatten es so schwer. Und dann meinte er, die hatten es überhaupt nicht schwer, die mussten nie im Alltag miteinander klarkommen. Ja. Und wenn man es mal genau nimmt, waren die extrem dämlich, weil die sich ja erst im Tod irgendwie vereint haben. Ja, macht's doch lieber vorher, dann habt ihr mehr davon.
0: Ja, wobei ja die Julia, ich habe ja nachgelesen, war ja angeblich dann auch äh, äh, 13 erst, als sie sich in den Romeo verliebt hat. Und der war ja eigentlich mit einer anderen Tante dazu gange Und ähm, naja, also aber es ist, äh, naja, dann entspinnt sich dann so dieses Drama über Missverständnis. Aber das ist ja genau der Punkt. Und da sind wir wieder jetzt bei dem, sage ich mal, modernen äh, Liebesroman, weil da schon diese, Kom bei Romeo und Julia, beim alten Shakespeare, waren schon so gewisse äh, Komponenten drin, also die jetzt so, äh, ich möchte sie mal archetypisch äh, sind. Ein. Also so diese diese spontane Anziehungskraft, ja, so äh, Liebe auf den ersten Blick. Also Romeo, wie gesagt, hatte ja eigentlich eine andere Frau so am, am Start und dann äh, sieht er bei, bei irgendwie einer Veranstaltung, trifft er dann die Julia und ist also komplett äh, aus den Latschen gehauen, ja, äh, starrt sie shell an und weiß, es ist die Frau meines Lebens und ihr geht es genauso. Und ähm, ja, das ist Meine ja, so was gibt's das äh, absolut. absolut, absolut. Das, ja, ja. Ist, das ist, das ist ein Motiv, das findet man, äh, ich würde mal sagen in 30 bis 50 Prozent aller aktuellen Liebesromane, dass äh, dass man sich sieht und es einfach weiß. Ne? Man weiß es dann einfach. Ich finde es
1: deswegen so schön, wenn sie sich nicht gleich auf den ersten Blick. Äh, ja. <lacht>
0: Ich wollte jetzt hier mal so ein bisschen literaturtheoretisch, also so ein... Ja, du hast, Entschuldigung, ich grätsche jetzt. <lacht> nein, 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 ja, grätsch, ja, ich grätsche dann einfach auch wieder dazwischen. Nein, also das ist also auch schon so ein, so ein Motiv. Und dann auch das andere klassische Motiv, ich rede jetzt nicht von diesem Doppelselbstmord, der einfach idiotisch ist, Ja, also das äh, machen wir jetzt nicht mehr bitte, aber ähm, dieses Thema... Ähm, dass es halt irgendwie schwierig ist, ja. Also dass sie, dass die, dass die beiden Partner ähm, aus unterschiedlich, das ist ja auch so ein, ein typisches Motiv. Wir, wir kommen aus unterschiedlichen Welten. Ich gebe zu, ich habe also dieses diese Thematik ja auch schon äh, mehr als einmal bemüht und ähm, will mich auch gar nicht lustig drüber machen. Also in dem Falle bei Romy und Julia sind einfach zwei verfettete Familienclans. Und ansonsten in vielen anderen Romanen, dann ist dann, was weiß ich, sind irgendwelche Standesunterschiede oder tatsächliche Herkunftsunterschiede oder Altersunterschiede signifikante, aber also irgendwie so diese Problematik, diese scheinbare Problematik, dass man so aus völlig unterschiedlichen Welten kommt und deswegen ist es kompliziert. ja Das ist dann auch, ist ja auch so ein ganz klassisches äh, Motiv. Und ähm, das dritte ist dann ähm, dass es also irgendwelche ir irrwitzigen Komplikationen geben muss, ja? Also es äh, wenn scheinbar alles klar ist und äh, man äh, am Horizont schon die die Glocken klingen hört und weil man sagt, ja, juhu, die äh, Geigen fiedeln und alles ist gut und dann kommt wieder diese diese dramatische Komplikation und ähm, ja, Romeo und Julia haben sich umgebracht, das äh, passiert jetzt Gott sei Dank in der Regel nicht mehr, aber es ist dann erstmal irgendwie äh, ganz fürchterlich dramatisch. Und das finde ich so, so so diese drei äh, ganz signifikanten Motive, die, äh, obwohl Romeo und Julia eine Tragödie ist, aber in jedem anderen Liebesroman auch zu finden sind.
1: Äh, Stimmst du mir dazu? Da stimme ich dir vollumfänglich
0: <lacht> zu. Herr Rabe.
1: Genau. <lacht> ja, äh, absolut. Da, äh, eine Sache, die ähm, ja auch immer gerne noch dazu kommt, ist dieses Love Triangle, ähm, die ja auch, das würde ich auch so mehr oder weniger als diesen ja. Archetyp, als einen der Archetypen äh, ansehen, wo äh, ja die in so einer klassischen Liebesgeschichte ja immer dabei sein müssen, eine äh, von den Personen muss ich eben immer zwischen mindestens zwei anderen entscheiden. Ähm, ja, und manchmal gibt es dann äh, äußere äh, Umstände, die da irgendwie helfen oder ähm, ja, dann entscheidet sie sich dann doch oder er sich ähm, für die falsche andere Person und so weiter und so fort. Ja, das ist doch auch so eine ähm, Sache, die auf jeden Fall immer sein muss. Aber sag mal, was mich äh, die ganze Zeit jetzt mal interessiert hätte, mhm. jetzt mal ein bisschen von der Theorie weg, so rein praktisch, kannst mhm. du dich noch an, ähm, sagen wir mal, die erste Liebesgeschichte erinnern, die du irgendwann mal gelesen hast?
0: Ähm, ja, jein. Also ich, also ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob es tatsächlich die erste war, aber es gibt einen, ich möchte mal sagen, einen Schlüsselroman in meinem Leben, der mich wirklich nachhaltig geprägt hat. Okay. Und ähm, ja, ich schätze mal, das war, da habe ich irgendwie Mitte der 80er, Mitte, Ende der 80er gelesen, da war ich so, naja, Teenager-Alter und ich war krank. Also da erinnere ich mich noch, ich hatte, lag mit irgendwie einer Erkältung oder sonst irgendwie, einer äh, unangenehmen Geschichte äh, da nieder und konnte nicht zur Schule gehen und ich hatte, ich war also schon immer die totale Leseratte und ich hatte aber keinen Lesestoff mehr, weil irgendwie alles war ausgelesen, also ich war jetzt nicht so total krank, dass ich äh, nicht mehr hätte lesen können. Und dann bin ich auf die Suche gegangen nach, nach Lektüre und habe dann im Regal meiner Mutter so einen dicken Schmöker gefunden, Da stand da drauf, ich habe es gerade vor mir, weil der Ullstein Ferienschmöker und der ist von 1985. Ähm, drei Romane für neun ähm, Mark Holla, Holla. und Holla Holla und da sind äh, drei Romane von Barbara Noack drin. Ja, Barbara ah. Noack, deutsche, oh, deutsche Autorin, die ja, die, also, ich glaube sie <lacht> lebt auch noch, sie müsste jetzt inzwischen wirklich steinalt sein, also ich hoffe sie lebt noch. Also, weil, naja, egal, also es sind drei Romane von ihr drin, einmal die Zürcher Verlobung, einmal und flogen achtkantig aus dem Paradies und einmal der Bastian. Also der der Bastian, den gab's auch, glaube ich, in den 70er Jahren äh, als als TV-Serie verfilmt. Sebastian, den habe ich. Ja, würde ich jetzt spontan ja. auch irgendwie... Hm habe ich damals nicht gesehen, also das Buch kenne ich jetzt natürlich, weil ich es gelesen habe und, ähm, aber die Zürcher Verlobung, ähm, das, äh, das kennt, also kennen die Älteren unter uns bestimmt, äh, also auch die deutlich Älteren unter uns, also dieses Buch, dieser Roman ist einer ihrer ersten, äh, der ist von 1955, ja? also mhm. das Ding ist richtig steinalt, ähm, auch als ich es dann in Mitte der 80er gelesen habe, war es auch nicht mehr so ganz taufrisch ähm, und es wurde auch kurz nach Veröffentlichung wurde dieser Roman auch äh, verfilmt in einer wirklich ganz zauberhaften Verfilmung mit Liselotte Pulver und äh, Paul Hubschmidt und Bernhard Vicky und äh, jetzt schalten wirklich alle <lacht> U30 <lacht> Zuhörer gerade ab. <lacht> oder oh. wahrscheinlich sogar schon die U40 sind schon auch weg. Ähm, äh, sorry, ja. Also egal. Also, guckt es euch mal an, wenn ihr es in irgendwie irgendeiner Mediathek oder in irgendeinem Streaming-Dienst mal entdeckt. Das ist wirklich ein sehr süßer Film. Und dieses Buch Die Zürcher Verlobung. Wie gesagt, ich muss, man muss es in dem Kontext sehen, das ist verdammt alt. Aber das ist das ist immer noch für mich äh, der der absolut perfekte Liebesroman überhaupt. Okay. Also da ist für mich, äh, da, da, da stimmt einfach alles. Da stimmt das Timing, da stimmen die Figuren, es stimmen die Konstellationen, äh, es stimmen die Dialoge, es stimmt Es stimmt einfach alles. Es ist eine so hinreißende Geschichte und vor allen Dingen ist die, die 140 Seiten ist das Ding nur lang. 140 okay. Mini-Seiten und ich schwöre dir, unser eins, äh, also ich bräuchte, um diesen Plot unterzubringen, muss ich jetzt einfach mal sagen, bräuchte ich wahrscheinlich irgendwie 300 Seiten Minimum okay. ja. und ich kenne äh, Kolleginnen, die ich, die ich mag und schätze, äh, die bräuchten für den Plot 600 Seiten. Ja. Ähm, das, das soll jetzt hier nicht kein kein Qualitätsmerkmal oder sonstiges sein äh, und ich würde vielleicht gerne auch die Zürcher Verlobung auf 600 Seiten lesen. Einfach es passiert so irre vieles. es ist eine so wahnsinnig dicht erzählte Geschichte und ähm, es ist einfach schön und was ich total cool fand ähm, die die Protagonistin, ne, Juliane Thomas, äh, ist äh, 30 oder knappe 30, was irgendwie wahrscheinlich 1955 irgendwie schon äh, scheintote alte Jungfer war, so aus dem <lacht> Und ähm, sie ist gerade frisch entlobt, ihr, ihr Verlobter hat sich von ihr getrennt nach dreijähriger Verlobungszeit, ja, das heißt, sie ist also auch frustriert, das ist ein Motiv, das kommt ja hier heutzutage, also gut, dann ist man vielleicht nicht verlobt, aber also so dieses, ähm, ja, also wenn man da schon irgendwie in der Altersklasse 30 ist und dann irgendwie der, der langjährige Partner äh, geht dann flöten, das ist ja auch immer noch ein sehr aktuelles und sehr beliebtes Motiv und ähm, sie hat aber auch einen richtig coolen Job. Sie ist ähm, Autorin, sie ist Romanautorin und vor allen Dingen ist sie, ähm, äh, schreibt, schreibt Skripte für für Filme, wie sie Drehbücher, okay. Drehbuchautorin, das war der Fachbegriff, Drehbuchautorin und… Ähm, ja, also Freiberuflerin muss sich da eben auch da so durchkämpfen. Insofern ganz, in den ganz den 50ern moderne. sicherlich
1: nicht ohne, ja.
0: Ja, also das ist auch heutzutage nicht ohne. Also ich kenne ja jetzt ein paar äh, Drehbuchautoren auch. Also das ist jetzt ähm, auch heute immer noch nicht ohne. Ne? Mhm. Also für Männer, für Frauen gleichermaßen. Das ist jedenfalls sehr cool. Und sie ist tatsächlich gefangen in einer so einer klassischen Dreiecksgeschichte. Eigentlich ist es fast sogar eine Vierecksgeschichte, weil am Anfang ist der, ist der Verlobte, der verloren gegangen ist, dann auch wieder da und will sie zurück. Und ähm, also es ist also ein, ein, ein Spektakel. Ich weiß nicht, ob ich ein bisschen was zum Inhalt erzählen soll oder. Ach, komm heraus ja. Mensch. Möchtest du? Also ja, es fängt ja. es fängt damit an. Ähm, sie hat eben Liebeskummer. Also sie ist gerade frisch verlassen und sie ist bei ihrem Onkel und der Onkel ist Zahnarzt. Und äh, es ist irgendwie Herbst und die Zahnarzthelferin meldet sich krank und naja, und Juliane muss irgendwie sozusagen äh, Zahnarzthelferinnen Attrappe geben. <lacht> und äh, in, die, in die Praxis äh, kommt ein schwer leidender äh, Mann, der irgendwie auch stark betrunken ist, weil er so Zahnschmerzen hat und sich dann irgendwie schon fast die Kante gegeben hat, damit er die Schmerzen erträgt und er ist in Begleitung eines also unfassbar gut aussehenden Schweizers ja der irgendwie ein zauberhaftes Grübchen hat und in den sich Juliane also Hals über Kopf und auf der Stelle verliebt und ähm, also dieser attraktive Schweizer nennt den den Patienten immer nur Büffel und der führt sich also auch tatsächlich so sehr büffelig auf es <lacht> <Das> ist <auch lacht> ein bisschen Kommt dramatisch durch die Wand, ja. Genau, mit Kopf durch die Wand und sowas und sie hat aber wirklich nur Augen für den Schweizer und ähm, äh, Sternchen in den Augen und nee, Herzchen, Herzchen waren's es und ähm, ja und dann also fährt sie aber wieder nach Hause, äh, trifft dann auf ihren Verlobten und das ist alles irgendwie wieder schwierig und kompliziert und naja, aber sie ist dann inspiriert von diesem, also sie hat dann auch überhaupt keinen Kontakt mehr zu dem Schweizer, ja, also weil einmal gesehen und das war es dann. Und dann, ähm, aber diese unerfüllte Liebe inspiriert sie wahnsinnig und sie schreibt ein Drehbuch, äh, also eine launige Geschichte, in der es um eben eine äh, Zahnarzthelferin geht, die... <lacht> <lacht> einen büffeligen Patienten auf den Tisch kriegt oder auf den Stuhl kriegt und sich aber indessen äh, zauberhaften Schweizer äh, besten Freund verliebt. Und sie nennt dann auch den Patienten natürlich auch Büffel und da, äh, also naja. Und es gibt dann Happy End, so ist dann ihre Story und äh, sie bringt das dann. Unter dieses, dieses Drehbuch an den Produzenten, der äh, bietet es diversen Regisseuren an und einer springt dann an, der gute, ähm, wie heißt er, Paul Frank, ja, so also heißt der Regisseur und dann hat sie Termin mit dem großen, berühmten Paul Frank und äh, geht dann in sein Büro. Und er steht am Fenster, sie sieht nur seine seine Rückansicht und er dreht sich um und dann trifft sie fast der Schlag, weil das ist natürlich just jener Büffel. Und äh, <lacht> <lacht> ja, <lacht> ähm, ja, genau. Sie stirbt tausend oh, Tode klar. und äh, er lacht sich natürlich tot und... Äh, <lacht> Naja, und äh, dann treffen sie sich am selben Abend, also er will den Film aber dann trotzdem machen und sagt, aber da muss man so ein bisschen ein bisschen, bisschen mehr, mehr Zug in die Story rein und ich so cheesy und alles. Und dann am selben Abend treffen sind sie dann zufällig, treffen sie sich auf so einer Party wieder und dann taucht dann auch dieser der äh, Entlobte Verlobte wieder auf. Und dem hat sie wiederum auch gesagt, um ihn halt loszuwerden, dass sie also äh, schwer verliebt ist eben in einen Schweizer. Ja. Und äh, nur um halt sich Jürgen jetzt vom Leib zu halten. Jürgen? Jürgen, ja. Jürgen, Dem Jürgen hat sie eben von von ihrer Schweizer großen Liebe erzählt. Und der Jürgen äh, kommt dann auch zu der Party, ist da auch schon leicht angeschickert und äh, erzählt dann eben, ja, und die Juliane, die ist ja mit ihrem Schweizer und hin und her. und äh, Also jedenfalls musste sie dann, um dann irgendwie äh, aus dieser Nummer, mal rauszukommen, sieht sie sich gezwungen, auf dieser Party ihre Verlobung äh, Kunst zu tun, mit diesem imaginierten Schweizer, ja?
1: Halleluja, ähm, ey, da ist ja wirklich alles drin.
0: Da, da ist alles drin und so und dann sagt sie, ja, wir verloben uns an Weihnachten in Zürich und ähm, also die, 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 die sind, glaube ich, in Hamburg gerade, ja genau, sie sind in Hamburg lokalisiert und Weihnachten in Zürich und dann, naja, anders erzählt sie dann so und äh, sie denkt sich, ja kacke, jetzt muss sie dann Weihnachten irgendwo hinfahren, weil jetzt kann sie ja nicht in Hamburg bleiben, weil das sieht ja, naja, und so weiter. Also nimmt, also das wird schon wahnsinnig kompliziert und dann äh, begibt es sich, dass sie aus, ähm, zufällig dann irgendwie, äh, weil eben auch Paul Frank mit seinem Sohn, also Paul Frank, der, der Regisseur, ist verwitwet und hat einen elfjährigen Sohn und ähm, einen Bernhardiner also äh, sie sie, äh, sie reisen dann, also die fahren auch in die Schweiz äh, zum, zum Weihnachtsurlaub und bieten dann an, man könne ja äh, die Frau Thomas doch bis nach Zürich mitnehmen. Und dann haben sie dann irgendwie eine recht vergnügliche Reise nach die Schweiz. Und es ist wirklich alles so absolut abstrus und haarsträubend. Und äh, irgendwann taucht dann tatsächlich dieser, dieser, dieser äh, Typ wieder auf. Also der, der beste Freund von, äh, von Paul Frank, der, der, der großartig aussehende Arzt Jean ähm, Berner. Und, ähm, ja, der sich aber eigentlich dann auch, also er ist ganz zauberhaft zu Juliane. Aber es ist, also da fliegen überhaupt keine Funken. Und es ist alles so irre. Und sie ist aber immer noch in dieser Lüge gefangen und mit diesem scheinbaren Verlobten und den lässt sie dann aber irgendwie, der hat dann einen Todesfall, deswegen kann sie, also es ist also wirklich so haarsträubend und irgendwann äh, eskaliert das alles auf also wirklich eine Eskalationsstufe nach der anderen und es ist so lustig und es ist so charmant und es ist auch vor allen Dingen so clever konstruiert und sprachlich so schön gemacht, also wirklich eine ganz tolle, tolle Sprache, wo ich mir gedacht habe, für mich ist das der absolut perfekte Liebesroman. Und das war für mich so cool. die, die, die Zündung, wo ich gesagt habe: Okay, ich möchte gerne so schreiben können, wie diese Frau in ähm, Zürcher Verlobung. War, Und, denn, war denn
1: eigentlich ähm, das erste äh, veröffentlichte Buch von dir ähm, ein Liebesroman?
0: Ja, ich würde sagen, es war eine romantische Komödie. Ach,
1: schau mal! <lacht>
0: <lacht> ähm, ja, also da, das ist Thema. Also wenn jetzt also eben keine Erotik, aber äh, viel äh, Distanz schaffender Humor. Ja. Mhm. Also jetzt ist in der Zürcher Verlobung auch keine Erotik drin, muss man ganz klar sagen. Aber, und es ist auch äh, distanzschaffender Humor drin, es ist alles sehr augenzwinkert, aber trotzdem dieses, ähm, also wenn man wenn man da durch ist, nach diesen 140 Seiten, also ich habe das dann über Jahre immer dann gelesen, wenn ich krank war, dann habe ich mich schlagartig besser gefühlt. Mhm. Also es ist wirklich
1: also ganz toll. ich, ich bin jetzt gerade so bei diesen etwas ähm, nicht ganz so dicken Büchlein oder so, ähm, hat sich meine ähm, Erinnerung in Fantasie, wie auch immer, so ein bisschen selbstständig gemacht und ich musste gerade an drei Männer im Schnee denken mhm. ähm, von Erich Kästner, was ja also auch ähm, äh, eigentlich äh, eine grandiose Geschichte ist. Mhm. Ich weiß jetzt gar nicht, ob man das auch quasi wie als Liebesroman bezeichnen kann, weil was soll es sonst sein, oder?
0: Ja, was soll es sonst sein, genau. Also es ist eben, Liebesroman kann ja eben ganz vieles sein, hatten wir ja schon mhm. hatten wir ja schon etabliert, insofern natürlich. Also äh, ja, und für mich, mein Ziel war es immer ähm, so toll zu schreiben wie Barbara Noack. Also sie, sch und obwohl sie, weißt du, ja, sie schreibt, in der Ich-Perspektive, das mache ich so gut wie nie, weil ich das nicht, also ich finde, das muss man richtig gut können, damit es gut ist. Okay, und ja, also äh, ich
1: habe mich tatsächlich für… Ähm, die ich Perspektive äh, entschieden mhm. und kommen damit eigentlich ganz gut klar äh, ja. richtig also das ist das das, ähm, das muss man wollen
0: das muss man wollen und das ist dann eben ähm, also finde ich eben auch toll also ich habe mich also in der ich Perspektive wobei meine ganz allerersten Roman Anfänge die äh, die eben auch nie über drei Seiten oder sowas hinausgegangen sind oder mal auch 30, die habe ich eben auch in der Ich-Perspektive versucht. Das hat für mich einfach nicht funktioniert. Also mhm. ich habe eine ich hab eine Geschichte, so eine, so eine Kurzgeschichte, die habe ich mal in der Ich-Perspektive geschrieben und ich habe meine kleinen Kinder-Science-Fiction-Stories auch in der Ich-Perspektive geschrieben. Das hat funktioniert, aber ähm, ich habe mir tatsächlich noch nicht jetzt so die Romanlänge zugetraut in der ja. Ich-Perspektive. Also okay,
1: ist ich, ich, ja. Äh, richtig, ich meine, es kann immer noch kommen, äh, muss ja, aber, aber nicht, nicht. ausschließen, muss auf der an anderen also, Seite eben, richtig. Ja,
0: also insofern, nö, das ist, äh, das, 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 das finde ich, ähm, fand ich dann, finde ich dann super. Und dann habe ich noch, und das kam witzigerweise fast zur gleichen Zeit in mein Leben, trat es in mein Leben wie die Zürcher Verlobung noch so ein weiteres äh, Liebeswerk, möchte ich mal sagen. Das hatte ich allerdings tatsächlich erst im Fernsehen gesehen, weil es wurde auch verfilmt und das hast du garantiert. Also du hast zumindest davon gehört, weil in den wenn man in den 80er Jahren irgendwie am Leben war und lesen. Es können dann, nur zwei gucken.
1: verschiedene ähm, Sachen sein, die du jetzt sehen
0: ja, könntest. Dann. Dann, dann sag, sag.
1: Entweder Fackeln was? im Sturm oder die Dornenvögel. <lacht>
0: ja, genau, also Fackeln im Sturm natürlich auch, also klar, also natürlich, also das würde, das stimmt, da hätte überhaupt nicht dran gedacht, weiß ich aber gar nicht, ob es da eine, eine Buchvorlage gibt. Aber ich rede ich rede von den Dornenvögeln natürlich, also. Ja, ja
1: okay. Und mein Gott. wo wir gerade ja. bei denen sind, fällt mir nämlich ja. jetzt gerade noch ein drittes ein, was zwar auch ähm, ich erst als... Äh, als Film respektive Serie angefangen habe zu sehen, wo ich mir dann aber auch das Buch besorgt habe und es noch viel besser als den Film fand, und zwar Shogun von James Clavell, heißt da glaube ich, wie man es ausspricht, aber mit Doppel-L geschrieben, denke ich mal, wird die Betonung auf der zweiten L. Ja, ist auch ein wunderbares Buch, ja verfilmt ebenfalls mit dem Chamberlain, wenn ich mich recht erinnere.
0: Ja, ja, Richard Chamberlain als in Dornenvögel äh, Ralf de Bricassa. <lacht> das, das war wirklich ja. Pater Ralf, ja, der, also ich meine, die Geschichte ist schon, die ist, also das ist halt tatsächlich dann so ziemlich äh, das absolute Gegenteil von, von äh, der Zürcher Verlobung. In der Zürcher Verlobung, da ist alles ganz äh, zart und flockig und äh, es ist völlig klar, also ich meine natürlich sind da Dramen und sowas, aber lustig. Es ist eigentlich eher sehr humorig und man weiß äh, vom, vom, vom ersten Wort an, es wird ein gutes Ende nehmen und es wird alles lustig sein und mhm. es äh, wird, wird irgendwie schon gut enden und alles wird fein sein. Und bei den Dornenvögel, ja der Titel der deutet es ja schon an Dornen, ja die Dornen, Dornen, die Schmerzen und also ähm, ja, das ist natürlich ein Mörder-Epos über Generationen, über Jahrzehnte zieht sich die Geschichte, diese dramatische, unerfüllte Liebe zwischen Maggie, äh, Maggie Cleary heißt sie, äh, ne, ähm, die Figur und eben Ralf de Bricassa die, äh, ja, eine verbotene Liebe. Das ist ja auch so ein ganz beliebtes Motiv, verbotene Liebe. Oh ja. Also sind wir wieder bei Romeo und Julia, ist ja auch eine verbotene Liebe aus anderen Gründen. Und das sind tatsächlich da zwei Welten, sie können nicht, und aber sie können aber auch nicht ohne einander. Und also Drama über Drama. Und das ist also... Und ein Pathos wird da oh, ausgegossen, aber ich habe diese Filme gesehen und ich habe dieses Buch gelesen und ähm, ich habe wirklich mitgelitten jede Sekunde lang. Ich fand es ganz großartig. Allerdings ähm, muss ich da auch sagen, äh, habe ich nie das Bedürfnis gehabt, sowas zu schreiben. Ja, das ist mir dann, das ist mir glaube ich too much.
1: Mhm. Ja okay. Ich meine, gut, ähm, die Dornvögel sind jetzt auch wirklich eher an mir vorbeigegangen. Ähm, das war mir dann ein bisschen zu viel Drama, Baby. Mhm. Ähm, äh, ja, wobei auf der anderen Seite äh, in Shogun ja auch äh, sehr viel Drama drin vorkam. Und mir ist gerade auch noch ein weiterer ähm, sehr dramatischer, äh, ähm, ja, ein sehr dramatisches Werk, ähm, was sich ja auch um Liebe und alles Mögliche außenrum ähm, dreht. Ähm, ich werde das hier gerade nochmal so einwerfen und zwar den scharlachoten Buchstaben von Nathaniel mhm. Hawthorne mhm. Ähm, ist auch ein ähm, äh, Ding, was ich äh, erst gesehen habe als grandiose Verfilmung und dann habe ich <lacht> versucht das Ding im Original zu lesen ähm, weil ich mir so dachte, oh ja Englisch kannst du ja und sowas in die Richtung, ja scheiße <lacht> ich bin <lacht> grandios gescheitert, aber dieses Buch ist, also die Geschichte ist Hammer ja. mhm. Ich meine, ähm, da ist auch wieder ähm, so, so die, die Geschichte, ein Pastor ähm, und eine Ehebrecherin in dem mhm. Moment. Und naja, also ich muss mal sagen, ähm, das ist einer der Klassiker, hatten wir ja schon mal, ähm, die ich wirklich nur jedem empfehlen kann, der sich mal so mit diesem Thema, große Gefühle, hey, mhm. wir machen hier Callback von allen möglichen äh, Episoden, aber echt, Scharlachroter Buchstabe ist Hammer.
0: Mhm. Naja, also gibt da, es gibt einfach wirklich äh, wahnsinnig tolle Sachen und ähm, insofern ist, ist ganz viele Bücher, die vordergründig ja überhaupt nicht äh, wie ein Liebesroman daherkommen ähm, oder was man so gemeinhin als Liebesroman bezeichnet, äh, drehen sich ja dann trotzdem auch so um äh, Interaktionen zwischen zwischen zwei Menschen, in denen, also wo ja, vielleicht einfach so, also selbst wenn sie sich gar nicht ineinander verlieben, aber äh, da ist, da, da, da also in einem guten Roman muss zwischen Figuren einfach immer irgendwas passieren. Ja, entweder es ist äh, die sind äh, Todfeinde oder sie versuchen sich sonst wie zu ruinieren oder sie verlieben sich ineinander oder ansonsten äh, sowas was lauwarmes wie hier ach mein Arbeitskollege und ich äh, das interessiert ja niemanden. Also nee. das gibt ja das gibt ja keinen Roman. Da muss dann schon mindestens ja
1: Industriespionage ja, ja. dabei sein oder irgendwie ja. sowas.
0: Ja genau und dann muss zumindest der eine den anderen benutzen und was eben auch schon wieder mit Emotionen zu tun hat. Also dann äh, das ist eben, das, das finde ich ganz toll und insofern, äh, warum soll jetzt äh, das Gefühl der Liebe wird immer so als, naja Gott, was so ein das ist, Roman halt das ist, wird immer so abfällig darüber gesprochen und das ist ja eines der der, der größten und und, und wichtigsten und intensivsten Gefühle, zu denen wir Menschen fähig sind ähm, und das kann man doch auch mal in all seinen Spielarten auch darstellen und präsentieren. Absolut. absolut. Weißt du, was Lust mir an. da
1: gerade auch wieder noch einfällt? Als ich letztes Jahr von der Buch Berlin nach Hause gefahren bin, habe ich durch mhm. Zufall ausnahmsweise mal Radio im Auto gehört. Oho. Und ähm, da lief die Live-Übertragung von, oh Gott, wie hieß diese Tour? Ähm, da haben vier britische Autoren Innen, ähm, mhm. eine Tour gemacht, wo es eigentlich mehr oder weniger noch so 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 äh, darum ging, Mensch, wir sind doch und mit Europa und ist doch alles toll oder so und haben da eben auch natürlich über ihre ähm, Romane gesprochen und da war Jojo Moyes dabei mhm. und die hat nämlich genau zu diesem Ding ähm, auch wieder geschrieben, so nach dem Motto, ja bei mir heißt alles Liebesroman, also in den äh, in, in den Gedanken anderer Leute ja scheiße ja, ja, genau. das ist, sind eigentlich für mich Geschichten die einen ganz anderen Hintergrund haben ja. aber bei mir steht automatisch immer das Etikett Liebesroman drauf genau und das ist auch blödsinn ja, ja letztendlich ist blödsinn, ist, ja. ist natürlich die Liebe eins der äh, treibenden äh, Elemente äh, die uns Menschen in irgendeiner Form ja voranbringt manchmal in die falsche Richtung aber egal
0: ja, naja. Und, und trivial ist Liebe meiner Meinung nach überhaupt nie. Also ich gebe zu, es gibt ganz viel äh, Trivial-Literatur, äh, aber gibt's gibt es auch in allen Genres und äh, das muss auch nicht schlecht sein. Ich lese ich auch ab und zu ganz gerne, da darf es gar, gar nicht seicht genug sein und so weiter. Ja, so also ein No-Brainer zwischendurch, genau. Genau, das ist auch in Ordnung, aber ähm, einfach so diese, diese, diese arrogante ähm, Haltung oder auch äh, beobachte ich ja also auch an mir selbst oft äh, und an vielen geschätzten Kolleginnen, die dann immer so, so ein bisschen so leicht entschuldigen, sagen, ja, ich, schreib Liebesromane. Also, also es ist so, ich Liebes schreibe
1: Liebesromane. Ich schreibe nur Liebesromane. Ja, genau. Statt das. zu
0: sagen, also ich meine so, dass kein Thriller-Autor käme auf die Idee zu sagen, ja, sorry, nee, ich schreibe halt nur Thriller. Ja, ja. ja, ich, ja bin genau, eine, also,
1: ich bin ein erfolgreicher Autor, Punkt.
0: Ja. Also insofern, äh, ihr lieben Kolleginnen und Kollegen da draußen, ähm, es gibt nichts wofür, äh, also es gibt sicherlich eine Menge, wofür ihr euch schämen müsst, ja, aber das <lacht> will ich auch gar nicht wissen. Äh, aber äh, nicht dafür, dass ihr im, 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 im Genre Liebesroman <lacht> schreibt. Ja? Also das, das kann man, das kann man durchaus mit äh, äh, breiter Brust. Äh <lacht> das weiß ich jetzt auch wieder. Du kommst nie mehr Kino, Kopfkino, Kopfkino mit straffen Schultern <lacht> und großem Selbstbewusstsein. <lacht> ich also ihr, ihr wisst, was ich meine. Also seid stolz auf das, was ihr macht. Es ist großartig. Und auch es gilt auch für euch, ihr lieben Leserinnen und Leser, wenn ihr Liebesromane gerne liest, dann tut es und schämt euch nicht dafür. Bitte schämt euch auf gar keinen Fall dafür, weil da lernt ihr fürs Leben.
1: Ja. Ja, richtig, im Zweifelsfall, ja. wie man es nicht machen sollte.
0: Ja, oder auch, äh, ich finde auch so ein guter Liebesroman kann einen auch so wahnsinnig trösten, weil nach dem Motto, okay, also jetzt bin ich kein Bridget Jones Fan, muss ich ganz klar sagen, aber trotzdem, also wenn wenn Bridget Jones es geschafft hat, ja, dann hat man irgendwie so den, den Trostfaktor, dann kriege ich es vielleicht auch noch hin. Ja, das also, ist wohl richtig. Ja? Genau. Also, insofern, ähm, und, aber wie gesagt, das sind jetzt ja wieder auch nur diese ganz trivialen Punkte, weil es geht ja da um so viele, um so viele Schichten, die, und um, um Aspekte, die in so einem Roman drinstehen können. Und, äh, ja, also ich meine, ich finde es ja auch langweilig, wenn es eben nur um diese Paarbeziehung geht in einem Roman. Es sind ja einfach so viele, viele andere Dinge, die ich wahnsinnig gerne lese und über die ich auch wahnsinnig gerne schreibe. Und ähm, ja, also insofern habe ich auch mal so das Problem, wenn ich ähm, sagen muss oder wenn man mich fragt, in was für ein Genre schreibst du denn? Und ich sag oh Gott, ich schreibe halt Bücher und da gibt es Menschen und die interagieren miteinander und ähm, also das ist jetzt das logische Ich, das spricht äh, aus mir ähm, und dann passieren ein paar Sachen und meistens gibt es irgendwie ein Happy End und es verlieben sich auch ein paar und äh, ja, aber das ist doch total doof, das ist, da muss man, also ich kann es natürlich auch, ich könnte jetzt irgendwie ein paar Bücher auch ein bisschen präziser pitchen, aber darum geht es ja gar nicht, sondern äh, dieses, da ist immer so eine eingebaute Entschuldigung drin oder äh, die, dieses Bedürfnis, sich rechtfertigen zu müssen dafür, dass man über Menschen schreibt, die Gefühle haben.
1: Ja, ja. richtig. Das ärgert mich. <lacht> das, ja, ist so. Mhm. Kann, kann man ja. jetzt nicht sagen, äh, Punkt, ist so.
0: Ja, Genau. So, jetzt haben wir die Lanze haben wir die Lanze für Liebesromane gebrochen. Na, aber das will, ich mal, das will ich doch mal echt hoffen, ja. Und also Christian, soll ich dir mal was sagen? Nee. Äh, ja. <lacht> <lacht> wenn, wir, wenn wir jetzt die Kurve kriegen, also mhm. so jetzt quasi, ja. dann hätten wir heute mal unter einer Stunde. Also ich meine, ich weiß ja. ja nicht, ob du noch viel zu sagen hast. Also ich hätte natürlich auch noch eine Menge zu sagen, aber jetzt wäre ich, ja, ich finde, wir hatten jetzt gerade so einen coolen Schlusspunkt, oder?
1: Ja, kann man ja. durchaus so machen. Ist in Ordnung. Ja, ja? wirkt mich nur also, einfach ab. Ist schon. Ich nein, also bitte, das.
0: Du ja. darfst dann, weißt du, liebe Leute, wir haben, äh, wir hatten ja irgendwie schon mal in der vorletzten oder ich weiß es nicht in irgendeiner der Folge haben wir gesagt, äh, wir wollen auch mal über ähm, über Fernsehserien reden, was jetzt nicht klassischerweise was mit Büchern zu tun hat. Ähm, aber weil nur die Story zählt, ja, das das ist ja auch, äh, mhm. das, da mussten ja auch Menschen schreiben dafür, damit es diese Serien gibt haben wir uns dazu entschlossen, die Episode 15 wird genau um Fernsehserien gehen, die uns geprägt haben, die uns genervt haben, die uns begeistert haben, die großen Einfluss auf uns hatten, weil ich meine, wir erzählen sowieso ganz oft von irgendwelchen Filmen oder diesmal werden wir von Serien erzählen, die äh, uns auch inspiriert haben. Also ich habe heute eben meine große Inspiration literarisch gesehen, ähm, war eben nicht Goethe oder Shakespeare, sondern Barbara Noack, ich gebe es zu, äh, aber sie ist brillant und ähm, dann werden wir nämlich nächstes Mal äh, von den Fernsehserien erzählen, die wir irgendwie inspirierend fanden. Genau, Und
1: das müssen nicht mal jetzt Fernsehserien sein, die wir wirklich als Kinder gesehen haben, ja. sondern durchaus eben auch ähm, Sachen, die wir jetzt so als Jugendliche oder sogar jetzt noch ähm,
0: Genau, also da.
1: Und ihr dürft uns gerne auch schon mal von eurer Seite aus ähm, mit ein bisschen Input ausstatten. Dann schauen wir mal, wie da so unsere Überschneidungen vielleicht sind.
0: Genau, das fände ich eben auch cool. Also, was, äh, worüber würdet ihr gerne hören? Also, ich meine, wir haben ja offensichtlich beide unsere Jugend vorwiegend vom Fernseher verbracht. Habe ich manchmal jo. so den Eindruck.
1: <lacht> Entweder lesend äh, oder,
0: ähm, lesend oder, oder, oder Fernseher. Äh, oder Mattscheiben. Ähm, insofern haben wir wahrscheinlich zu fast allen Sachen auch was zu sagen. Also wenn ihr irgendwie eine Serie habt, über die ihr unbedingt was hören wollt, ähm, ja, dann werden wir drüber reden. Bestimmt. Aber beeilt euch, wir nehmen die nächste Folge, glaube ich, ein bisschen früher auf, als sonst wegen Terminproblemen. Also, so sieht das aus. Ja. Ja, aber ihr kriegt das hin. Also, ich freue mich jedenfalls drauf und ähm, ich hab, bin auch total äh, jetzt eigentlich begeistert über, über unsere Liebesfolge, die also nicht sehr liebevoll war, aber, <lacht> aber doch, voller jetzt, Liebe. ja,
1: doch. doch voller also, Liebe. Voller Liebe. Das kann man ja. nicht anders sagen. Ja, richtig. Und wir, ich glaube, ich würde jetzt einfach mal sagen, wir haben uns jetzt auch lieb. Und, wir haben uns auch lieb. also, genau. äh, nur so von fern, äh, umarmen uns irgendwie genau. und gucken gemeinsam. Äh, ins, weiß ich nicht, ins Lagerfeuer oder irgendwie ähm, den äh, Nebeln beim Wallen über irgendwelche ähm, abgeernteten Felder oder so in der Richtung. Ja, genau. Und ihr lasst es euch auch gut gehen. Würde ich sagen, bis, genau. äh, bis Ganz bald zum nächsten Mal hören. Tschüssi. Jo. Tschüss.